0: Para você que nos acompanha pelas redes sociais, o meu boa noite. Eu sou o Matheus Monteiro, apresentador do Cidade Alerta, aqui da Rede Mais. E hoje eu venho participar, eu venho conduzir né, mais uma Conexão Mais. São as nossas lives que a gente traz sempre para debater assuntos relevantes do momento. E hoje nós vamos abordar a pandemia do novo coronavírus. Isso porque, segundo as projeções... A partir de hoje se inicia o pico da pandemia no estado de Minas Gerais. Isso já foi apontado e divulgado ao longo da semana. Para isso, eu vou chamar daqui a pouco o doutor Luiz Carlos Coelho, ele que é médico infectologista e também secretário municipal de saúde aqui da cidade de Varginha. Ele vai participar com a gente, vai esclarecer algumas dúvidas, você que nos acompanha, se tiver qualquer pergunta para fazer a respeito do tema, pode enviar aqui nos comentários, que dentro do possível a gente vai procurar responder a todas, tá certo? Mas antes de chamar o doutor para participar com a gente desse bate-papo, eu vou dar uma atualizada nos números da Covid-19, no que se refere ao estado de Minas Gerais. É, nas últimas 24 horas, segundo dados do estado, foram registrados mais 3.367 casos no estado e confirmados 64 óbitos, ou seja, 64 mortes. Num total aí de 82.010 casos em Minas Gerais. Então são os números atualizados, números fornecidos pelo estado, para que a gente possa começar esse bate-papo. Agora sim, então, eu dou meu boa noite ao doutor Luiz Carlos Coelho, que gentilmente atendeu ao nosso chamado mais uma vez para participar, trazer informações e esclarecer dúvidas do pessoal que nos acompanha, do nosso telespectador, que, que tanto nos prestigia no dia a dia. Doutor, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Boa noite.
1: Boa noite, Matheus. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade... Eu espero poder contribuir e estou à sua disposição. Tá ok. Doutor, para a gente começar é, esse
0: bate-papo, eu falei aqui na abertura que as projeções apontaram que a partir de hoje se inicia o pico da doença no estado de Minas Gerais. O que isso quer dizer de fato, doutor?
1: Bom, é, são projeções epidemiológicas. É, na saúde, a gente trabalha com estatísticas e projeções estatísticas, é, com dados epidemiológicos que são retirados é, do dia a dia dos casos, fazendo com que a gente consiga planejar ações em saúde pública. Significa que nas últimas projeções, a gente tem o, a segunda quinzena de julho, é, entendida como o momento em que o número maior de casos nós teremos novos por dia, fazendo com que a gente tenha um platô superior é, de incidência alta no estado de Minas Gerais, na macro região sul e aqui no nosso, na nossa cidade, é, de modo a entender que, é, durante esse momento, é a pressão maior do sistema de saúde, a pressão maior sobre a capacidade instalada hospitalar e, ao mesmo tempo, com números crescentes né, de morbimortalidade pela Covid-19. Em função disso, a gente não usa o pico, porque a ideia de pico seria um dia e que, para a população geral, fica parecendo que no dia seguinte em diante está é, descendente a curva. Na verdade, não é assim. A gente chega num ponto máximo de curva, né, na parte ascendente da curva, vai para um platô, esse platô de casos é um número é, continuadamente alto, para depois atingir uma descendência. Então, é, é dessa forma que a gente trabalha. É, obviamente que a área de saúde ela faz tudo para postergar esse pico e esse platô porque quanto mais a gente diluir os casos de necessidade de abordagem de assistência e de necessidade de terapia intensiva, de internação, tá lá, e de insumo, maior qualidade a gente consegue dar para assistência ao paciente. Se a gente tem um número muito grande de casos acontecendo ao mesmo tempo, aí a gente tem a saturação do serviço de saúde e uma incapacidade de absorver e atender com qualidade esses casos.
0: Sim. Agora, é, é, esse, esse, esse momento em que a gente vive agora, o, o, o pico da pandemia no Estado, isso tem alguma relação com o número de testes realizados? Porque muito se fala em subnotificação, ou, ou até que Minas Gerais tem feito poucos testes. É, isso tem alguma relação, doutor? É, a informação até que o senhor tem do Estado, o número de testes aumentou, como é que está sendo isso?
1: Olha, a gente tem muito teste. Porém, a gente só testa sintomáticos. Só quem teve sinal e sintoma de síndrome gripal ou de alguma suspeição de COVID é que a gente acaba tendo uma oportunidade mais alargada de testagem. Ao mesmo tempo, é, os dados epidemiológicos e as pesquisas e os inquéritos epidemiológicos que são feitos apontam que aproximadamente cada caso confirmado que a gente tem com exame específico, a gente vem a ter seis pessoas que também tiveram COVID e que não foram é, testadas ou que não apresentaram sintomas ou que não buscaram o serviço de saúde. Então, isso já permite uma projeção. Por outro lado, a gente tem um caso, um dado real, que é o dado da, do, das síndromes respiratórias agudas graves e dos óbitos e internações por COVID-19 que isso já facilita com que a gente consiga fazer projeções. Pense bem, de 100% dos pacientes de COVID, 80% deles são assintomáticos, não apresentam sinal e sintoma. 20% apresentam sinal e sintoma. Desses 20%, próximo de 15% depende de internação hospitalar. Dos 15% que depende de internação hospitalar, 5% depende de terapia intensiva. Então, resumidamente, para não ficar um cálculo muito complexo, né, porque a gente usa fórmulas matemáticas mais complexas, mas claro. isso já permite é, é, mostrar de que maneira a gente vai puxando essas projeções e, e, e vislumbrando esses casos na comunidade. Certo. E, e a
0: respeito... É, vamos dizer assim, a respeito do platô, né, o senhor disse que agora, atingindo esse pico, nós teremos um período de estabilidade na curva. Isso... Pode durar quanto, doutor?
1: É, existem algumas variáveis para esse período de, de, de duração que é, independem muito dos números. É, uma variável importante é a adesão da população geral às medidas de prevenção. Então, a, a, a quantidade de pessoas e qualidade de medidas individualmente tomadas pela população geral de uso de máscara, de higiene de mãos, de distanciamento social e de não aglomeração. Então, todas essas medidas preventivas, elas se somam e são incorporadas nessa realidade e nesse contexto local e temporal, fazendo com que é, a duração dessa quantidade de, de incidência alta de casos vai depender desse apoio da população geral, sabe? Então, caso a gente tenha uma adesão importante da população geral é, no sentido de aderir e introjetar a responsabilidade também para si, de se proteger e proteger as pessoas que estão no seu entorno, é, muito mais rapidamente a gente passaria por isso.
0: A gente ouve dizer algo em torno de duas semanas. Seria esse o tempo mínimo,
1: com todo mundo colaborando e fazendo e tomando as medidas de proteção? Minimamente, minimamente. Então, a gente é, pode imaginar que dentro de duas, três semanas, a gente tenha mantido um número alto de casos, um número grande de internações, é, um aumento do número de óbitos, né, e, ao mesmo tempo, essa análise de quanto tempo vai durar esse platô, ela é feita posteriormente. Depois que a curva já fica descendente, é que numa análise retrospectiva, a gente consegue perceber durante quanto tempo a gente esteve numa incidência muito alta.
0: E após essa queda da curva, aí vem o quê? No, 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 porque eu pergunto isso, porque muita gente deve imaginar, ah, quando a curva começar a cair, tudo vai voltar ao normal.
1: Não é bem assim? Não, infelizmente, é, nós estamos caminhando para o que a gente chama de novo normal. Esse termo novo normal, ele já está incorporado na linguagem da população geral. A população já, já, já entendeu que é, todos os setores... É, da sociedade estão procurando encontrar formas diferentes de comportamentos e de é, articulação dos seus locais de trabalho, dos seus locais de lazer, para que, é, após esse período pior da pandemia, é, as pessoas estejam já habituadas, é, já estejam com esse comportamento diferenciado, preventivo, de, de, de autocuidado, de higiene, e de, de respeito à saúde do outro, capaz de garantir com que a gente esteja numa nova situação, num novo momento, num novo normal. E esse novo normal ele vai estar acontecendo em todos os lugares. O que, que seria algo que é, é, mudaria esse discurso? Se a gente tiver, brevemente, um medicamento específico, comprovadamente, cientificamente comprovado, capaz de eliminar o coronavírus novo, essa fala muda. Esse medicamento, ou o surgimento de uma vacina, muda esse perfil, muda as características desse novo normal. Mas enquanto a gente não tiver um medicamento específico, enquanto a gente não tiver uma vacina, é, todos nós, teremos que nos habituar com esse novo normal e assumir realmente que a gente de, deva mudar esses comportamentos e manter esses comportamentos. O que é esperado depois de um platô é que os casos de Covid vão se aproximando muito das famílias. Então, deixa de ser aquilo que acontece no quintal do vizinho, deixa de ser aquilo que aconteceu na família de algum conhecido e, e vai se aproximando muito dos indivíduos. E, a partir do momento em que deixa de ser algo que está na mídia, ou que...
0: Tivemos um, um pequeno problema aqui com a, a conexão do Dr. Luiz é, a, ah, eu... cheg...
1: a partir do momento que vai chegando próximo é, do indivíduo, ele passa a perceber que realmente essa fala da saúde é uma fala séria. Porque você vai observar que com quatro meses de pandemia, é, essa esse, é, essa é, proposta de ficar em casa, de ficar cobrando uso de máscaras, higiene de mãos, afastamento social, de não ter vida social, é, isso foi entediando a população. Sim. Então você passa a ter um grupo é, muito grande de pessoas que foram se afrouxando das medidas de proteção, deixando de prevenir, assumindo uma situação de risco para Covid-19 por uma conta própria. Né? Te dou exemplo. Adolescentes, adultos, jovens, é, um grande grupo de pessoas da população economicamente ativa de 15 anos a 59 anos, que se sente fora do grupo de risco, porque não são idosos, não têm doenças crônicas, não têm patologia de base, não são gestantes, não são crianças de baixa idade. Então, esse grupo, eles falsamente sente uma falsa segurança. Essa pseudoproteção, por não estar no grupo de risco, faz com que eles se vulnerabilizem. E é esse grupo que leva o vírus para casa. Então, a gente tem um, um, uma transmissão intradomiciliar muito grande, porque os grupos de risco, na maioria das vezes, acabam acatando as medidas de prevenção permanecendo em casa, higienizando a mão, usando máscara adequadamente, distanciando socialmente um do outro, não participando de aglomeração. Mas quando o jovem ou alguém fora do grupo de risco chega em casa e não higieniza mãos, não, não, não toma um banho, não troca de roupa, não troca o calçado, vai estar contaminando, é isso que ficou em casa. Então, essas questões é que precisam ser incorporadas pela população geral e, e, e é isso que vai fazer com que a gente consiga realmente é, diminuir essa taxa de transmissão da, da COVID-19, fazendo com que a gente tenha é, uma passagem mais tranquila por esse momento mais crítico que foi projetado para agora.
0: Certo. Dentro disso que o senhor falou, doutor, é, dessas pessoas que, que acham que não vão contrair o vírus, que estão fora da, do grupo de risco, essas pessoas acham que, que podem sair por aí, organizar festas e se reunir, promover as e a gente tem visto muita gente, infelizmente ainda, no centro da cidade, nas ruas, muito movimento, senhor me dizia, antes da live começar, que, inclusive, participou hoje de uma reunião né, com o Comitê de Gestão de Crise para debater assuntos relacionados à Covid-19. É, seria o caso de o comércio fechar novamente, doutor? Seria uma alternativa para conter essas pessoas que insistem em, em sair, em desobedecer as, as normas de segurança?
1: É, isso sempre foi uma perspectiva, né? você percebe que é, é, vários municípios né, acabam tendo que retroceder nas suas flexibilizações e enrijecer as medidas de isolamento social. Né? Isso sempre foi uma fala é, é, nossa no comitê, é, da, da importância de estarmos atentos para essa realidade epidemiológica para o cenário epidemiológico, para nossa capacidade de resposta em termos de é, leitos ampliados, instalados, habilitados. Então, assim, são fatores que se conjugam para levar a essa decisão. Né? Hoje existem aí é, a, a, as propostas do próprio governo de Estado é, que vem sendo estudadas. A gente tem o Minas Consciente, que é, é um plano de flexibilização da economia é, proposto pelo, pela Secretaria de Estado da Saúde. É, há um, 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 um estudo real é, dessa perspectiva. É, ao mesmo tempo, é, nessa reunião de hoje, é, ficou acordado de... É, é, está, está sendo feito alguns estudos pelo próprio Estado de, de, de rever a, a, a algumas a algumas questões que são questionáveis dentro do, 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 do Minas Consciente, que com esse tempo... É, ele vem se mostrando adequado, mas é, com a necessidade de alguns ajustes é, em, em alguns em algumas situações. Então, assim, se aguarda para que isso aconteça é, e, e a nossa realidade é uma realidade em que é, a gente precisa contar com a adesão da população inteira para que é, essa perspectiva de retroceder, de fechar tudo, de lockdown, não seja algo é, factível. Né? Eu acredito que é, a população inteira está começando a perceber que é, alguma coisa está por vir. Né? É, e, e, e isso é importante que as pessoas fiquem atentas, porque é, isso é resultado não de uma decisão de gabinete, não é o um resultado de uma decisão de comitê, não é uma decisão é, é, que parta de, de, de algum setor único. É uma consequência direta é, de um cenário epidemiológico desconfortável. Então, se a gente não tiver um, um, é, uma adesão, é, um comprometimento de todo mundo, é, obviamente é, é um caminho que pode acontecer num espaço curto de tempo, é, e que é importante que as pessoas é, é, entendam que elas fazem parte dessa corresponsabilidade. As pessoas elas não podem ficar só terceirizando a responsabilidade para o comércio essencial, para o comércio não essencial, para o supermercado, para a farmácia, é, para a praça, para quem está fazendo baile é, é, clandestino, para quem está julgando... É, futebol clandestino é, para quem está é, reunindo para assistir live é, de música então assim existe uma série de situações em que as pessoas sabem que elas estão burlando um decreto né são crimes sanitários e, e, e essas medidas é, que estão se intensificando muito agora é punitivas é, com multas com fechamento de comércios, com suspensão de albarás, é fruto de autuações que repetidas vezes voltam a, a esses setores ou a essas pessoas e é, é, chega um ponto que não é didático mais, já tem que ser punitiva E é algo que vai se intensificar cada vez mais para que a gente consiga é, fazer que seja punido quem realmente não se comprometeu em cumprir é, um, uma determinação e uma regra é, e não comprometer o seu conjunto de setor, de segmento. Né? Claro.
0: Eu volto, eu, eu reforço aqui mais uma vez para o pessoal que acompanha nesse momento pelo Facebook, é, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que você deseja que o doutor faça aqui, é só deixar no comentário que a gente vai trazer a pergunta e o doutor Luiz Carlos vai responder, tá ok? Doutor, eu quero pegar um outro assunto agora, é imunidade. Muita gente pensa o seguinte, se eu fizer, eu, eu fizer o teste, vai constatar que eu já tive o contato com o vírus, ou que eu estou com o vírus, passou aquele período de isolamento, eu me recupero, eu não pego de novo, eu estou tranquilo. Não é bem assim, né?
1: Não. É, infelizmente, por ser uma doença nova, que tem aí sete meses, praticamente, que a gente vem estudando, né, em termos mundiais, é, tem muita resposta que a gente não tem. Uma delas é o tempo de duração da imunidade conferida pelo anticorpo contra Covid-19 que possa ter sido produzido. Então, essa resposta, a gente não sabe por quanto tempo a pessoa pode ficar ilesa. Até mesmo porque a gente já tem vários relatos de pessoas que se reinfectaram. Por isso que toda vez que a gente dá alta do monitoramento ou alta hospitalar para um paciente de COVID-19, a gente reforça a importância de manter os cuidados para que não haja essa vulnerabilidade. Sim. É, é, a
0: respeito do <risos> teste, doutor, é, muita gente tem questionado a eficácia desse teste rápido, isso aí, de fato, procede, doutor? Esse teste não é 100% preciso? Não, não, não se dá para confiar? O que a gente pode falar sobre isso?
1: Olha só, é, a gente tem aí um, um, um número muito grande de testes que estão disponíveis no mercado. Alguns deles são de qualidade, são validados pela Anvisa. O teste que a gente usa no município, ele, ele veio do Ministério da Saúde ele foi validado pela Fiocruz e pela Universidade Federal de Pelotas. Ele Sim. tem uma altíssima especificidade, mas ele tem que ser feito no momento certo. Ou seja, para que eu possa confiar no teste rápido, ele tem que ser feito após o oitavo dia do início dos sintomas. Preferentemente no décimo, décimo segundo dia depois de ter começado a doença. Certo. Então, se eu fizer antes, eu corro muito risco dele ser falso negativo. Porque eu vou ter uma testagem antes do momento em que o organismo tenha produzido anticorpo para sensibilizar o método. Sim. Ao mesmo tempo, eu tenho outro teste, que é o PCR. O RT-PCR é aquele que tem o suave, suave é cotonete, aquele cotonete compridinho que tira lá do fundo do nariz um pouquinho de secreção e, e faz um exame que é um pouco mais complexo, é o padrão ouro a gente, é o melhor exame que existe é, e que demora é, de 72 horas ou mais é, para que a gente tenha o resultado. Então, esse exame, ele tem que ser feito entre o terceiro e o sexto dia do início dos sintomas que é quando eu tenho uma carga viral maior possível de sensibilizar o método do PCR. Se eu fizer esse PCR depois de sete dias, ou no primeiro dia, eu corro o risco de dar negativo, falso negativo, a pessoa ter o vírus, mas o exame foi feito errado na hora errada, mesmo que ele tenha colhido, sido colhido adequadamente. Mas ele foi fora do prazo e do tempo é, adequado para que ele fosse feito. Então, é, é, por isso que a gente não gosta que haja é, o exame por demanda pessoal, a pessoa chegar, o, né, hoje em dia o exame está tá, tá disponível na, na rede privada de laboratórios, ele está disponível em farmácias, e drogarias, então, assim, é, é importante... Que as pessoas saibam, e principalmente que os profissionais que, que, que disponibilizam esses testes, é, deixem claro para aquele indivíduo que é, ele tem que fazer tal dia. Porque às vezes a pessoa chega nesse local, ah, eu quero fazer um teste rápido agora, porque ontem eu tive uma coriza. Não vai dar positivo nunca. Por quê? É. Porque ele deveria, nesse momento, ele deveria esperar mais dois, três dias para fazer o PCR, ou ele deveria esperar mais que oito dias para fazer o teste rápido. Então, é, um... é, é, é essa que é a questão que muitas vezes, assim, cria um pouco de conflito, é, porque a pessoa fala assim, ah, mas não quer fazer o teste para mim, quer que eu venha só tal dia. Mas não é que é, é, o pessoal da unidade básica de saúde está... É, adiando seu teste. É porque está fazendo a conta adequada do número de dias e agendando para que esse teste seja feito no momento em que mais otimizado ele vai estar para poder ser positivo ou negativo de confiança. Claro.
0: E no caso do assintomático, doutor? A pessoa não, não, não tem sintoma nenhum, ela quer fazer para tirar de cabeça. Certamente ela vai chegar lá, optar por um teste e a chance de dar negativo é muito grande?
1: a chance delas de ficar falsamente protegida é muito maior
0: porque uhum. primeiro
1: nós não temos um teste feito para assintomático na saúde nós não fazemos testagem de assintomático isso é importante é nós não fazemos independente de qual a pressão que exista independente de qual o pedido seja feito não há indicação de testar assintomáticos. Uhum. A un, o único momento que a gente testa assintomático é em inquérito epidemiológico. Então, por exemplo, é, Barginha entrou é, como uma das cidades daquela época Covid, que é certo. um estudo epidemiológico feito pelo Ministério da Saúde, junto com a Universidade Federal de Pelotas, que foi feito pelo... É, 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 no, no município de Barginha, né, pelo IBOP. É, então, em três etapas, é, 250 testes aleatoriamente nos bairros é, para gerar dados epidemiológicos. Então, é um inquérito para ver algumas situações, para ver grau de, de, de anticorpos e de disposição. Né? Isso é um, é um estudo científico que se presta para algo muito específico. Agora, por demanda pessoal, individualmente, alguém chegar e querer fazer o teste é, estando assintomático, por quê? Por que, que não é bom? Porque a pessoa tem uma doença que ela pode ter um período de incubação de até 14 dias. Então, se eu tive contato com alguém positivo é, ontem ou hoje, eu tenho que, na verdade, ficar observando, me isolar, entrar em quarentena, ao longo de 14 dias, ao surgir sinal e sintoma, eu vou contar a partir dali para poder contar. Ou eu vou fazer o PCR ou vou fazer o teste rápido, eh, e, e usando aqueles prazos que eu te falei. Mas, assim, se eu fizer o teste rápido logo após esse contato, não vai me adiantar nada. Ou se eu não soubesse tive contato, eu posso estar ainda no período de incubação e que esse teste ele não vai significar que eu estou ileso, né? Eu posso ter outro contato amanhã ou hoje. Então, só se a pessoa fizesse um teste rápido todos os dias durante Sim. um período total. Sim.
0: E o senhor tocou num ponto muito importante, que é esse. Não há, então, até o momento, um teste específico para a pessoa assintomática. Não, Não existe. existe. Não existe. Isso é importante destacar. É, eu quero colocar uma pergunta aqui. O Renan Freitas, ele, boa noite, doutor Luiz Carlos. É, quais os riscos de não respeitar o isolamento nessa fase onde nos aproximamos do pico de contágio em Minas Gerais?
1: Pergunta do Renan. É, o risco é muito alto, por quê? É, se não respeitar a questão do isolamento, é, há uma possibilidade real é, de, ou de se contaminar ou de carregar esse vírus é, no corpo, nas mãos ou em calçado para dentro de casa, onde pode ter alguém vulnerabilizado por alguma doença crônica ou grupo de risco. Então, é um momento é, ruim é, para que se exponha é, além do necessário. Então, quando a gente fala ficar em casa o máximo que puder e sair de casa somente se necessário, é dizer que a gente precisa ou sair para trabalhar, né? Eu, eu saio porque eu, eu sou da área de saúde, é um serviço essencial, eu tenho que prestar meu serviço, eu sou servidor público, eu tenho que, né? Então, dá assim como eu, muita gente. E tem pessoas que é do serviço não essencial, que muitas vezes está até funcionando porque faz parte da cadeia de produção para que o essencial funcione. Então, assim, obviamente é um grupo muito grande de trabalhadores tem que sair de casa. Então, eles têm que ter é, contar com a, as empresas em que trabalham com planos de contingenciamento que permitam segurança para ele no ambiente de trabalho, que tenha jeito de higienizar a mão frequentemente, se não tiver água e sabão perto, que tenha álcool gel 70%, que ergonomicamente o ambiente de trabalho tenha disponibilizado distanciamento entre as cadeiras de mais de um metro e meio, é, um cuidado muito grande com o refeitório, um cuidado muito grande com o banheiro coletivo e principalmente o vestiário, que nesse momento a gente não pode. Então, assim, a empresa tem que garantir para os seus colaboradores e, ao mesmo tempo, para os usuários que vêm até ela, é, medidas de proteção grande. E, ao voltar para casa... Higiene das mãos, trocar calçado antes de entrar, se possível, tomar um banho e trocar de roupa. Para poder, a partir daí, é, compartilhar objetos ou, ou tocar em alguém de casa que coabita e que, e que pode ser vulnerável. Então, é, é, é esse o padrão. Por isso que, quando você fala é, que é muita gente na rua, você tem que parar para pensar também assim, será que todo mundo que está ali precisava necessariamente estar fora de casa, estar na rua, estar em alguma fila, estar de loja em loja. né? Então, são questionamentos assim é, que são pertinentes, porque as pessoas elas foram se soltando. né? A gente sabe que é ruim o ficar em casa mais que tempo, mas ele é necessário nesse momento. Tudo vai passar. Não é para o resto da vida. Claro. Agora, vai passar rápido se todo mundo contribuir. Então, o que se pede... A gente não tem fala alarmista, a gente não tem uma fala catastrofista. A gente tem a fala da serenidade e da seriedade da saúde, com base nos padrões epidemiológicos, no cenário epidemiológico, nas projeções que são feitas, é, buscando proteger a população. Né? Isso aqui é importante.
0: Claro. Doutor, vamos entrar num assunto agora que tem se falado muito, é a grande esperança de todos, que é a questão da vacina. Todo dia a gente ouve falar Rússia em fase 3 de teste, Estados Unidos hoje divulgando também que já há uma outra pesquisa na última fase de testes. Só que por um outro lado, chega aquela informação, o tempo... Para se produzir uma vacina, esse cara, é muito longo. Então, não adianta se um dia essa vacina não vai sair tão rápido. Enfim, o que, que se sabe até o momento a respeito disso?
1: Olha só, é, existe uma corrida muito grande da ciência para buscar medicamento e buscar vacina. Nós temos uns um 100 números de vacinas sendo testadas, é, produzidas, é, em teste, pensadas mais avançadas ou menos avançadas. O fato é que tem uma coisa importante aí que é a mesma coisa que está acontecendo com todos os insumos e aparelhos que a Covid vem precisando desde o início. A cada momento a gente vive um nó. O nó é a logística de proporcionar isso para o mundo inteiro ao mesmo tempo. Então você está falando de um produto, de um insumo, de um imunobiológico que é a vacina, que no momento em que ela existir, vai ser um boom de demanda para o mundo inteiro. O mundo inteiro está esperando essa vacina. Até o pessoal do movimento anti-vacina está querendo essa vacina. Né? Então, é, se você parar para pensar, é, em, vai ter um delay muito grande de tempo entre o momento em que ela for autorizada e provada como eficaz até ela chegar no nosso braço. Então, o que, que a gente acredita? Que seja possível, né, dentro do que se tem de perspectiva nesse momento, de imaginar essa vacina para meados do ano que vem, maio, junho, que é o tempo de terminar esses testes, torná-la é, é, validada como eficaz, ao mesmo tempo produzir, e a logística de distribuir para o mundo inteiro ao mesmo tempo, nessa quantidade que vai ser a demanda. Então, é, é a questão que limita a gente imaginar, não adianta ela ser aprovada em, em setembro e a gente imaginar que em outubro ela vai estar aqui. A gente não acredita que teria essa condição de, de, de competência é, da indústria é, farmacêutica de produzir, esses bilhões de doses ao mesmo tempo. Correto. É,
0: doutor, só para a gente deixar bem, bem claro como é que funciona esse, esse protocolo, vamos dizer assim, da vacina. São, são três fases, né? Seria Essa fase agora ou seria a fase de testes em pessoas, em voluntários, é isso? Como é que funciona? Isso.
1: É, a fase 3 é quando já são voluntários que se tomam, tomam vacina e continuam se expondo. É, você tem um grupo controle e um, é, um grupo que toma vacina, o outro toma um placebo, que é algo que não tem efeito é, real e o indivíduo não sabe. Eles não sabem quem está tomando a vacina real e a fake, né? É, para ver qual que é a diferença de proteção nos dois grupos daquele produto que foi injetado. Assim, só para ficar uma coisa em um minuto, assim, para todo mundo ter uma ideia, né? Explicando hum. uma coisa científica em, em 30 segundos é complicado, mas eu acho que deu para ter uma ideia. E, e, e essa fase de estudo clínico, já em humanos, ela quer provar que aquilo que aconteceu in vitro, in vitro seria dentro do laboratório, que foi a primeira fase em que é, é, prova-se que produz anticorpo in vitro, para depois testar em humano. Então, na fase, na fase de teste em humano, é para é, validar e tentar provar que nos humanos, naqueles voluntários, ela foi eficaz em X por cento produzindo anticorpo. Aí, a partir daí, é, o resultado final desse estudo é, vai estar tá levando em conta quantos por cento de especificidade, de sensibilidade dessa vacina, qual o percentual de pessoas que se imunizaram realmente, porque uma coisa é a gente ser vacinado. Outra coisa é ficar imunizado. Eu posso receber uma vacina e meu sistema imunológico não produzir anticorpo. E aí, a partir daí, eu estou vacinado, mas eu não estou imunizado, eu não estou imune. Então, esses estudos e essas, esses percentuais, eles são levados em conta para que a, as agências de regulação autorizem ou não, validem ou não, a, a produção e comercialização daquele insumo. Certo.
0: E eu vejo muita gente questionar, ah, porque é, são 10 anos para se testar uma vacina, para se ter uma vacina, 10 anos de estudos e testes para que essa vacina possa ser utilizada, e, e agora pessoas estranhas, mas espera aí, como que vão conseguir, num período tão curto, fazer tudo isso que geralmente é feito em 10 anos? Eu ouvi pessoas falarem assim, eu não vou ter coragem de tomar essa vacina, porque vai ser algo feito meio que de qualquer jeito, meio que na correria. Eu acredito que não seja bem assim, né, doutor? Eu acredito que isso prova que,
1: com o investimento necessário, dá para se acelerar o processo. Seria esse o pensamento? O pensamento é exatamente esse. O que a gente... Tem, numa pandemia...
0: A gente espera voltar. Tudo... Agora sim, doutor. Já voltamos ao normal. É, a gente
1: espera que existam é, 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 diferenciais aí. Por quê? É, na pandemia você tem investimentos assim, muito é, é, maciços é, em laboratórios, em grupos de pesquisa. É, há uma concentração de inteligências é, e de cientistas e de grupos de pesquisas focados no mesmo, na mesma demanda. A demanda mundial Hoje, é por um medicamento e uma vacina para Covid-19. Então, esse volume de recurso e toda a atenção da indústria farmacêutica e dos centros de pesquisa para é, é, essa busca, faz com que, num espaço mais curto de tempo, a gente consiga realmente avanços maiores. Esse talvez vai ser legado. Toda, é, a gente vai ter um legado pós-pandemia, e um deles é isso, é esses investimentos em centros de pesquisa, em laboratórios, nas universidades, nas academias é, é, que estão produzindo muito conhecimento, esse conhecimento ele não fica perdido, ele, ele obviamente ele vai ser é, estendido para é, outras patologias, outras situações. Então assim é, e, e as agências reguladoras elas têm um, um, uma serenidade, uma seriedade é, para não também é, validar, ou chancelar, ou autorizar é, um produto tirado do balaio. É evidente que assim a comunidade científica ela também fica muito atenta para os dados apresentados é, para o pro, pro paper, para o que foi é, produzido é, de documentação científica para validar aquele produto. Então, é, é dessa forma que a opinião pública vai ser sensibilizada para entender e validar também o uso de algum produto.
0: Agora, doutor, não se fala tanto a respeito do medicamento, né, o senhor esse assunto, né, que hoje a corrida é para se conseguir a vacina e o medicamento, o procedimento para se testar e colocar isso no mercado é o mesmo, né, é a, questão o mesmo, é que né? a vacina ela imuniza e o medicamento se trata, seria isso?
1: Exatamente, é, a, a corrida está sendo a mesma a gente tem uma série de medicamentos antivirais que vem sendo estudados, que vem sendo testados, é, alguns deles foram resgatados de antivirais é, é, anteriores que já existiam é, e outros estão sendo criados, então existem alguns sendo aventados como possíveis de no espaço mais curto de tempo é, poder ser validado como tal, mas tudo estudo também. Do estudo. A gente ouve falar
0: muito na questão da hidroxicloroquina, doutor. O que dá para se falar disso? Muita gente é, costuma dizer que essa é a salvação. E aí? O que a gente pode falar? É um medicamento utilizado para outro tipo de patologia que foi testado também com o vírus, né?
1: Infelizmente, na Covid-19, a gente teve, desde o primeiro momento, algumas polarizações. Essas polarizações, elas de certa forma, elas é, maculam muito é, a discussão de protocolos. Os protocolos de manejo, eu acredito que eles devam ficar reservados para os grupos médicos, para os grupos de profissionais da saúde, que vão estabelecer procedimentos capazes de fazer o manejo clínico de doença. Né? É, não existe medicamento que não tenha efeito colateral. Não existe medicamento que não tenha interação medicamentosa com outros medicamentos. Uhum. É, nós temos aí a exemplo da hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, dexametasona, azitromicina, é, quelatizinco, e e, e e alguns anticoagulantes. E vai por aí afora. Quer dizer, é, é, isso está é, nos grupos de WhatsApp de todo mundo é, tá nas pesquisas de, de, de tudo quanto é jeito, é, da, da, das famílias, é, das pessoas, aquela correria nas farmácias, esgotar os estoques das farmácias, esses medicamentos passaram a ter que ter receita é, retida, né porque a população ela se arbora na automedicação, acreditando que aquilo que leu no, no, no grupo do WhatsApp é, é a salvação da lab... Não é assim. Não é é, o que eu posso te dizer é que não existe evidência científica de validação com o uso desse ou daquele medicamento.
0: Exatamente.
1: O que a gente tem é medicina baseada na prática, a expertise médica, a arte da medicina montando protocolos a partir do momento em que entende mais hoje a fisiopatologia da doença, as três fases distintas da doença e é, elenca um grupo de medicamentos para abordar em cada uma dessas três fases. Então, por isso mesmo, esses medicamentos eles estão disponíveis na rede, inclusive na rede pública, nas unidades básicas de saúde. Nós, em Bardinha, desde o primeiro momento, nós disponibilizamos nas farmácias das unidades básicas de saúde, o grupo de medicamentos que vem sendo elencados como capazes de manter o enfrentamento ou de fazer abordagem precoce é, e a critério do médico assistente juntamente com o paciente é feita a assinatura de um termo de consentimento esclarecido que é assinado pelo paciente pelo médico e o medicamento é disponibilizado né? enquanto gestor de saúde a gente é, é, tem que proporcionar é, para que as armas terapêuticas que se tem sido aventadas ou propaladas como alguma possibilidade de compor é, protocolos de, de atenção ambulatorial, estejam disponíveis também para a rede pública com equidade, com universalidade e gratuidade. Então, é, o critério da assistência é a critério da anamnese, exame físico, de exame complementar, da, da expertise do médico que está na assistência é que vai ser lançado mão de alguma arma terapêutica, diferente ou não, é, para um determinado tipo de, de doente.
0: Eu, então, é, até a gente é bom desmistificar é, mais uma fake news, como a gente fazia sempre no nosso Direto da Redação Especial, aqui na Rede Mais, o Dr. Luiz Carlos participou inúmeras vezes com a gente, esclarecendo muita coisa. Isso tudo que chega em grupo de WhatsApp, que a pessoa recebe, é bom checar. É bom checar porque, o doutor deixou bem claro, não existe um medicamento ainda. Essa semana eu ouvi pessoas dizendo que se tomasse um vermífago, ele até falou a substância aí agora há pouco, né? a pessoa estaria imune. Pronto, eu estou livre da, da, da Covid-19 tomando vermífago. Não é assim, não tem nada ainda. Não tem nada, né, doutor?
1: Isso. É, eu, eu acredito muito que as pessoas é, já estejam começando a ficar mais atentas com o que lê nos grupos de WhatsApp ou é, em, em, em textos que são repassados sem sem origem, sem fonte, sem dado bibliográfico. É, a, a oportunidade que a gente tem aqui é de sugerir para que é, as pessoas procurem seu médico, converse com o um médico, com um enfermeiro, com um profissional da área de saúde que está muito à frente desse desse enfrentamento que está estudando diariamente sobre Covid-19, que está sempre atualizado. É, eu parto do princípio que todo mundo tem algum profissional da área de saúde de confiança, que possa trocar uma ideia é, e não repassar, é, ficar só repassando é, post de WhatsApp como se aquilo fosse é, é, a verdade única. Né? É importante conhecer que se pesquisa, é importante saber que existem protocolos, é, que tem modos de manejo que vêm sendo usados é, no serviço de saúde, mas isso não habilita ninguém a entender aquilo como ponto final da discussão. Ninguém é dono da verdade. A gente ainda não tem evidência científica a para nada de terapia. Né? O que se tem é importância muito grande da dexametasona num processo é, é, inflamatório. É, ao mesmo tempo, o uso de antibiótico, a pneumonia bacteriana secundária à pneumonite viral. Então, é, é essa fisiopatologia, é essa análise de caso a caso que vai permitir como, é, que a gente médico e paciente chegue a um consenso é, da terapia que vai ser estabelecida.
0: Doutor, a gente está acompanhando agora o retorno do futebol. Começou lá na Europa, agora no Brasil já retornando também. Sem público, todo mundo sendo testado na porta dos estádios, tanto é, atletas quanto comissão técnica e profissionais da imprensa. Dessa maneira, é seguro, doutor, dessa maneira que está sendo feito?
1: Olha, tudo que está se procurando é, é, é um protocolo de padrão ouro, né? ou seja, dentro do máximo de adequado possível, para garantir segurança para os atletas, para a comissão técnica, né, e, e, e para o ambiente em que esse esporte coletivo ac acontece. O esporte profissional ele tem características assim bem peculiares que é, 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 é mais fácil, são profissionais, eles são funcionários de um clube que é uma empresa, então eles eles respeitam regra, eles estão confinados, eles vivem daquilo, eles não têm uma atividade paralela. Então, é, é uma condução diferente da discussão. né O fato é que o, o nós da saúde, nós passamos a vida inteira motivando as pessoas para fazer atividade física e esporte. Sim. Aí chega no chega nesse momento, a gente vem bloqueando, impedindo e, 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 e motivando para que não aconteça até porque é, é, é um, um, um esporte coletivo de um alto risco é, porque tem contato porque tem respiração mais ofegante um perto do outro é, então assim é, só, é, rapidamente é só tem a questão de vestiário tem, tem uma série de questões que faz com que é, realmente as próprias comemorações do gol a comemoração ou né? então é tudo isso faz com que o futebol seja tido nesse momento é, é, como algo que tenha que ficar em stand-by, por enquanto, nesse momento. Quando a gente fala nesse momento, você vai me perguntar por uma semana, por duas, é nosso cenário epidemiológico que vai é, responder isso para a gente. Né? São os números, são os boletins é, epidemiológicos diários e semanais que vão nos permitir realmente ter esse dado para ter essa resposta. Então, ainda não se tem protocolos padrão ouro. É, o, o, o Comitê de Enfrentamento à Covid em Minas Gerais é, ainda não tem é, um, um, uma, uma resolução final para poder proporcionar esse tipo de é, padrão, é, de, de regras que sejam protetoras. É, Está-se falando, é, no início do Campeonato Mineiro, no dia 26 de julho, é, num estado que tem macro-regiões, que é, tem cenários epidemiológicos diferentes. Né? Então, inclusive, Varginha é, tem é, é, jogo proposto para início de agosto. Então, assim, é, tudo isso vai depender é, do cenário epidemiológico. Né? Então, é, é, é algo que, tem, que vem sendo discutido diariamente, não só do futebol, a gente tem uma série de outros esportes coletivos, de atividades culturais, né, que estão também parados. Então, quer dizer, é, é o momento é nosso agora é de é, conseguir que as pessoas entendam que ainda não é o momento para uma série de atividades. Por mais que a gente seja sensível às questões econômicas, por mais que a gente seja sensível é, a, aos é, empreendedores, né? não é a fala da saúde, é, é, são decisões que elas são multissetoriais, em que todos os setores eles são representados nesses comitês, né? e tem voz e voto. Né? E, e, e essa realidade epidemiológica e esse cenário é discutido de modo a dar subsídio para que o grupo como um todo entenda o momento para que, que é. Tá certo.
0: Doutor, tem mais uma pergunta aqui que acabou de chegar, da Michelle minha aquela pergunta, e sobre a volta às aulas, é possível prever uma data?
1: Não, uma data ainda não. Né? Todo mundo está percebendo que, em Minas Gerais, a gente está num momento em que a gente não está é, planejando nada a, a, a curto ou médio prazo. É, da mesma maneira que para os esportes, o. o as salas de aula e as escolas elas não estavam preparadas para distanciamento social e essa e, e higiene de mãos e tal. Então, assim, é, as, as estruturas estão sendo repensadas. As escolas estão buscando também seu protocolo padrão moro de, de proteção e de segurança dos alunos e da comunidade acadêmica. Então, é, o encontro desses protocolos e procedimentos operacionais padrão é, de regulamentos e, e, e de fluxos é, para que as medidas de prevenção possam ser adotadas e implementadas e realizadas é que vão fazer com que, a médio prazo, haja, inclusive, segurança das famílias de, de colocar suas crianças dentro das escolas, das famílias deixar seus... É, é, entes, que são professores, que são servidores, que são secretaria ou de biblioteca das escolas, a voltar para atividade. Então, é, é, esse novo normal está exigindo da gente muita coisa nova. né é, O ensino remoto, o ensino à distância, ele passou a ser uma realidade inegável. né é, e, e as novas gerações, e principalmente as crianças que, que, que vêm, agora já com essas ferramentas é, mais ajustadas para é, para essa finalidade é, tem que entender como uma realidade que por muito tempo a gente vai viver o que está se buscando mais alternativas é, é principalmente para é, parte de aulas presenciais com pequenos grupos de aluno numa proporcionalidade pequena de carga horária e as atividades práticas e de estágio. Então, o que a gente percebe nos planos de contingenciamento e, e nos grupos de estudo é, de novos protocolos para enfrentamento e contingenciamento contra a Covid, né, são basicamente essas preocupações. O que se busca é criar segurança para a comunidade acadêmica, né? o que se busca é, é criar é, modificações no espaço físico né, e na, na logística e na ergonomia dos equipamentos da educação para garantir realmente é, é, uma possibilidade de vislumbrar o retorno das aulas presenciais. O que é diferente em alguns cursos livres. Pode ser que esteja mais perto, é, e muito mais perto, da gente conseguir encontrar esse padrão de protocolo para cursos livres, Cursos livres, vou te dar uma ideia aqui. É, pequenas turmas em salas mais é, é, apropriadas, com duração pequena, é, de carga horária menor. Então, eu vou te dar um exemplo. curso de inglês, é, um, cursos livres. Né? Sim. Por porque Existe uma possibilidade muito maior de eles criarem um, 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 um procedimento operacional padrão e uma rotina e um plano de contingenciamento do que uma escola que tem 1.500 alunos, que tem sala de aula com 50, com 60 crianças, dentro da mesma sala, ou adolescente. Então, assim, é, 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 é pouco provável que, num espaço curto de tempo, é, entenda-se um, um padrão ouro para essa proteção é, da educação formal.
0: Nós temos mais uma pergunta aqui, doutora Débora Calheiros. Ela, ela quer que o senhor fale sobre os anestésicos, que, segundo ela que estão em falta nos hospitais e são usados para pacientes graves de COVID.
1: Uhum. É, os anestésicos, que ela quer dizer são sedativos e relaxantes musculares, a gente chama de kit de intubação. Sim. O kit de intubação é um, 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 são medicamentos que são usados para viabilizar o relaxamento e a sedação do paciente que vai ser intubado é, durante o tratamento da COVID, na terapia intensiva. É, eu já comentei num determinado momento da live que, é, para a Covid, muitas vezes, um insumo é, que um lugar precisa, o mundo inteiro precisa ao mesmo tempo. Então, é, é, você... É, igual foi lá em março. Em março, é, não, não achava EPI, não achava luva não achava máscara, é, aquela corrida desempreada, preços abusivos. Então, depois veio respirador, depois veio, vieram os monitores depois vieram as bombas de infusão e agora está no kit de intubação. Então, o que acontece é, é, é um nó, é um gargalo importante. É, o que se tem feito é, em Minas Gerais, por exemplo, é a é aquisição é, importado pelo Estado, é, é a suspensão total das cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias que podem aguardar, para que não haja o gasto desses insumos é, num paciente que é, é, tem uma cirurgia programada que poderá esperar mais um mês, mais dois meses. né? E, 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 e é um contingenciamento em que é o momento em que um hospital ajuda o outro, uma cidade ajuda a outra. E, e esses estoques eles eles, eles são conhecidos é, em tempo real. A gente tem planilha em cima da mesa da gente, diariamente... É, dos quantitativos de estoque de anestésicos, de relaxante muscular e sedativo dos hospitais do município e do Hospital de campanha e da UPA. então a exemplo nosso toda a cidade está fazendo a mesma coisa e se não bastasse além de a gente de eu ter é, essas planilhas em tempo real diárias é, na mesa, esses dados eles são implantados na planilha que alimenta os dados da, do Estado. Então, é, a Secretaria Estadual de Saúde, ela, ela sabe onde estão tá os estoques: quem tem, quem não tem, onde tem, por que tem, é, para quem que pode emprestar, para quem que pode trocar. Então, é, o momento é um momento de união. Claro. E todos os insumos que a gente precisa, a gente vem tendo é, é, um norteamento é, de estar tá em sintonia é, entre as cidades e, e, e no Estado para que a gente consiga realmente é, é, lidar com essas questões de, de, de estrangulamento do setor. Doutor, nós chegamos aqui. É,
0: temos um pequeno problema aqui. A imagem do doutor Luiz Carlos, ela, ela sumiu. Mas, daqui a pouco, a gente deve conseguir restabelecer a conexão para que a gente possa encerrar. Chegamos aqui já a uma hora de live, uma hora de live, então acredito que tratamos vários assuntos, sanamos algumas dúvidas né, das pessoas que, que participaram aqui com a gente, e é esse o propósito sempre, trazer um tema atual para ser discutido, debatido e esclarecido quando, né, se tratando de pandemia de Covid-19, é algo sempre necessário, sempre relevante. É, nós continuamos aqui com um pequeno problema na conexão com o doutor Luiz Carlos Coelho, mas é, eu quero deixar desde o meu agradecimento a ele por ter, mais uma vez, aceito o nosso convite para participar com a gente aqui na Rede Mais, e eu espero que para você que nos acompanhou também tenha sido bastante produtivo. Nós estamos aqui para isso. Em breve, eu volto com outro assunto relevante aqui no Conexão Mais Lives tá ok? Infelizmente, nós não conseguimos retornar com o, o, o doutor Luiz Carlos, não, não vai ter como eu me despedir, eu agradecer a ele, porque é, certamente há um problema lá com a conexão da internet dele, mas eu deixo registrado aqui o meu agradecimento, mais uma vez. Muito obrigado a você que nos acompanhou mais um dia aqui no Conexão Mais. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.